0: Nous sommes le jeudi 28 octobre 1900. <rire> J'ai pas fait exprès. Nous sommes le jeudi 28 octobre 2021. Il est 7h12, la contre-matinale du média épisode 24, c'est parti. J'ai à mes côtés Éric Coquerel, député France Insoumise de la Seine-Saint-Denis. Ce sera un peu mon invité fil rouge pour la première partie de cette matinale. On évoquera l'actualité, bien entendu, mais aussi un livre qui sort aujourd'hui même et dont le titre est tout un programme « Lâchez-nous la dette », paru aux éditions, Les éditions de l'Atelier. Comme son titre l'indique, il parle de la dette publique et il plaide pour son annulation partielle au moins. C'est un peu ça, Eric Un peu ça, on va y venir. Au moins déjà l'annulation de la dette Covid. Alors donc après, en deuxième partie de matinée, je recevrai Audrey Boulard et Simon Wallet, auteurs avec Eugène Favier Baron, d'un livre intitulé Le business des données de santé. Je le montre aussi. Le business de nos données médicales, je le montre aussi, il est paru aux éditions FIP. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au-delà de nos interrogations légitimes sur l'exploitation de données personnelles et sensibles, c'est de tout un changement de modèle de société dont témoignent les progrès de ce qu'on appelle la e-santé. Rester donc jusqu'au bout, c'est passionnant. Mais pour l'instant, c'est le moment de la titrologie. Aujourd'hui, les est une du Figaro, le quotidien historique de la droite, contrôlé par la famille Dassault, donc euh, marchande d'armes et des échos, le quotidien économique cher au milliardaire Bernard Arnault, qui est dans le luxe, et ben ces deux quotidiens leur une rivalise d'optimisme au sujet de quoi de l'emploi spectaculaire amélioration de l'emploi en France. Ces mots barrent la une du Figaro qui affirme contre les mesures de soutien du gouvernement et la reprise de l'activité. La France compte 10% de chômeurs en moins sur un an. Le spectaculaire recul du chômage en France renchérit les échos. Le nombre de demandeurs d'emploi a chuté de plus de 200 000. Le chômage revient en dessous de son niveau d'avant-crise, se félicite le journal qui en profite pour faire avancer l'agenda patronal. Les conditions pour la mise en œuvre complète de la réforme de l'assurance chômage sont désormais remplies, Martèle les échos une réforme dont l'objectif est de raboter les droits des demandeurs d'emploi pour les obliger à accepter, et accepter vite toute proposition d'emploi aux conditions de l'employeur. Bref on a affaire à un optimisme de commande et cette titrologie montrera que la France, que les travailleurs français ne se portent pas aussi bien que le prétendent ces médias de milliardaires. En tout cas, de son côté, le quotidien d'inspiration communiste L'Humanité fait sa une sur les déserts médicaux. Le cri d'alarme d'un médecin de campagne, titre Luma, qui fait un focus sur Frédéric Stambach, généraliste en Haute-Vienne, qui dénonce dans une lettre Implacable les carences du système de santé. Un malaise qui entre en résonance avec celui du docteur Arnaud Chiche, médecin anesthésiste et président du collectif Santé en danger qui s'est exprimé hier soir sur LCI et BFM.
1: elle monte chez les soignants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la colère, elle monte Souvent, vous savez, on nous compare à la SNCF ou à Air France ou aux routiers. Ah, les soignants, de toute façon, quand ils sont en grève, ils vont mettre un bandeau noir. Mais vous savez, des gens comme moi, on est très en colère. Je suis en train de réunir tous les syndicats et on est en train de réfléchir à des actions nationales dures, illimitées. Et je peux vous dire, que ce ne sera pas un bandeau noir. Et le problème, si vous voulez, c'est qu'on va en arriver là parce qu'à force de faire le sourd, les sourds, euh, eh bien, euh, nous, qui sommes les garants de la sécurité des patients, on en a marre d'être l'assurance low cost et d'apporter une garantie low cost à la santé des Français parce que nos tutelles ne nous écoutent pas. Monsieur, mmh. si vous êtes journaliste, vous êtes journaliste, demain on vous dit écoutez, normalement vous allez vendre 10 caméras, ce soir on va vous en donner qu'une. Mais vous allez râler. Et puis, on va, on va, et puis après vous allez dire je ne peux pas faire un journal de qualité. Ben, nous c'est pareil. On ne peut on pas travailler sans infirmière.
0: Dans la foulée, le docteur Thibaut Jacques, radiologue, annonçait dans une série de tweets qu'il une série de tweets puissants qu'il démissionnait de son poste de praticien hospitalier et de maître de conférence des universités. On est face à un système, dit-il, ne peut assurer, qui ne peut plus assurer ses ambitions et qui n'a comme seule solution que de compter sur les sacrifices individuels de ceux qui le composent au prix de leur vie personnelle, de leur santé et de leurs rêves. Mais revenons à nos titres. Le monde met en avant la flambée des prix de l'énergie qui divise l'Europe. En gros, les pays du Nord veulent maintenir le statu quo. La France, l'Espagne et la Grèce veulent une refonte du marché du gaz et de l'électricité. Et la Pologne va en profiter pour envoyer valdinguer les objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2030. L'énergie sera en tout cas un des enjeux de la COP26 qui commence dimanche à Glasgow, un sommet de la dernière chance face au changement climatiques selon l'IB. Qui s'interroge à la une COP26, même pas CAP. On aura la réponse assez vite, en tout cas. Alors, eric quels commentaires t'inspirent ces titres de la presse quotidienne nationale
2: Eh bien, ils sont vastes déjà, beaucoup de thèmes. Je vais peut-être venir sur le dernier en premier, sur l'histoire de la COP26. Il y a une tribune qui sort avec 200 signataires. Dans, dans Politis, votre inaction est un crime que j'ai signé avec euh, notamment, euh, je crois quasiment tous les parlementaires de France Insoumise, euh, parce que c'est peut-être le, dire le sujet majeur, voilà, celui qui euh, conditionne le fait qu'on puisse continuer, peut à pouvoir peut-être à respirer sur cette planète ou en tout cas à vivre, j'allais dire, dans des conditions à peu près normales. Bien. Or euh, la situation est... Euh, et dramatique. Euh, le, le, il, il faudrait... Euh, on, on prévoit que d'ici 2030, en gros, par rapport aux accords de Paris, on aura seulement baissé de 7% les émissions de gaz à effet de serre quand il faudrait les baisser de 55% uniquement pour essayer euh, d'atteindre cette fameuse progression à 1,5 degré, voire 2 degrés que prévoyaient les accords de Paris. Donc, tel qu'on est parti, tout ça va exploser. Et on est dans une situation où, aujourd'hui, on voit que les, les, les gouvernants, nos gouvernants, en tout cas ceux des pays industrialisés, ceux qui produisent le plus de gaz émissaires, euh, ne euh, sont absolument pas à la hauteur. C'est vrai à peu près partout dans le monde. Mais c'est vrai aussi en France. Voilà, la France s'enorgueillit souvent d'un bon bilan. Le bilan de Emmanuel Macron est catastrophique. Euh, il a, euh, son dernier plan de relance de, euh, qui a été mis face à la crise ne comporte que des doses infinitésimales euh, de, de, liées à la question de, de l'environnement et du climat. Et pour te donner un exemple, moi je m'occupe pour la commission des finances. De la, de, la, de, du, de la mission parlementaire liée au ministère de l'Écologie et de ses opérateurs. Alors, des opérateurs très connus, style Météo France, mais d'autres moins connus, mais qui sont essentiels. C'est Réma, etc. Eh et bien, depuis 2017, il y a eu 5500 suppressions d'emplois, enfin, équivalent en temps plein, dans le ministère et ses opérateurs. Dans le ministère qui, théoriquement, dont on nous dit qu'il devrait être au centre de toutes nos préoccupations et qui devient de plus en plus, finalement, un guichet pour des fonds que le gouvernement met à destination du privé, mais qui n'a même plus la, le, les moyens de contrôler, euh, de bien flécher pour euh, essayer de, de trouver leur efficience. Voilà, c'est je trouve que ça, c'est le premier bilan. La deuxième chose, c'est évidemment euh, la, la question médicale. Alors, il manque 20 000 soignants, c'est ça qui est, hier qui est dit par Delphrécy. Euh, c'est pas euh, c'est pas les syndicats Président du
0: comité scientifique, Président hein. du comité euh, scientifique,
2: il, il manque 20 000 soignants, et là on se dit euh, on, on, enfin. On... On, 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 on se tape pour, pour y croire. Quoi. On a une crise du Covid. Alors Non seulement déjà on a un gouvernement qui, euh, qui commet euh, ce qui est à la fois de l'indécence et de l'imbécilité de suspendre des soignants parce que c'est des soignants qui refusent le vaccin obligatoire euh, mais euh, qui, à, qui na... à mon avis, n'ont pas donné, euh, j'allais dire, de qui de... n'ont pas pointé du doigt, parce que la plupart des soignants, pendant la crise du Covid, ont, et... ont se sont protégés, ont essayé de ne pas diffuser la maladie. Et quand ils ne se protégeaient pas, c'est parce que le gouvernement ne leur donnait pas les moyens de se protéger. On se rappelle du voilà. scandale des masques, hein. le, le scandale oublions, des masques, enfin, bon, et là, on les, on, on les suspend dans un moment où il manque des soignants. Pourquoi il manque des soignants Parce que, contrairement à ce que dit Véron. en euh, euh, peu de choses ont été faites pour revaloriser les revenus des soignants, faire en sorte qu'ils travaillent dans des meilleures conditions. Ça faisait des années qu'ils tiraient l'alarme. Le Covid, j'allais dire, c'est plus qu'une goutte d'eau, mais enfin, on voit l'image qui fait déborder le vase dans les hôpitaux. Bon, J'écoutais ce que disait Arnaud Chiche tout à l'heure. Ben voilà, c'est ça la situation. On a Aujourd'hui, on avait il y a 15 ans le meilleur système de santé au monde. C'était le documentariste Michael Moore qui le disait. Et là maintenant, à coup de, de politique d'austérité, où on impose des budgets euh, et on regarde après comment on, 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 on s'adapte à ces budgets et non pas l'inverse. Avant c'était l'inverse, on avait des besoins euh, de santé, on cherchait comment adapter les budgets. Bah ben là maintenant on fait la même la chose inverse depuis qu' l'ondam a été instituée. et, et tout craque. De voilà. que l'ondam. L'ondam c'est en gros au milieu des années 90, tu veux euh, on avait un système de santé où, globalement, qui était géré uniquement par les partenaires sociaux. Et quand euh, il manquait un peu d'argent, on augmentait un peu de cotisations. Enfin, on essayait de, de trouver les, le niveau. Et à partir des années 90, on a institué l'ONDAM. C'est-à-dire qu'il y a désormais un budget de la Sécurité sociale qui est voté en ce moment à l'Assemblée nationale. Et le budget de la Sécurité sociale, on décide du budget. Et puis après, on adapte les besoins au budget et non l'inverse. Chacun comprendra que c'est l'inverse qu'il pourrait faire. Et figure-toi, alors que nous sommes en pleine crise Covid, ça fait maintenant les deux derniers budgets de la Sécurité sociale. Celui qui est voté en ce moment, celui qui, est vote, qui a été voté l'an dernier, prévoit encore des baisses financières structurelles. C'est-à-dire que contrairement à ce que dit Véran, il y a eu de l'argent mis pour le Ségur, pour les primes et autres, mais structurellement, il y a des baisses pour les hôpitaux. 800 millions l'an dernier, encore cette année. Et donc, le bilan, bah, c'est les 5 900 fermetures de lits en pleine crise du Covid. Donc, voilà pourquoi on en est là. On a un gouvernement qui est absolument responsable de la situation. Il n'y a pas cuit. Les précédents on y ont fait beaucoup. Mais là, j'allais dire que c'est une situation qui
0: est évidemment catastrophique. Alors, du côté de la presse indépendante en ligne, des articles passionnants, de beaux angles comme d'habitude, qui nous convainquent de la nécessité de soutenir ces titres et ces collectifs de journalistes. Commençons par cette enquête à la fois détaillée et effrayante de nos amis du, street, du site d'information Street Press. Son titre la préfecture tente de diluer le scandale des nappes phréatiques polluées après l'incendie de l'usine pétrochimique de Lubrizol. On se souvient que le 26 septembre 2019, cette usine se consumait dans un incendie assez spectaculaire. Spectaculaire mais inoffensif si l'on en croit les autorités du préfet de région au ministère de la Santé, écrit Street Press. Les pouvoirs publics disent avoir compilé 368 000 données à partir de 6 500 prélèvements. Et selon un rapport de Santé publique France, aucun élément ne permet de conclure à l'observation d'une contamination apportée par l'incendie différenciable d'une pollution industrielle historique. Et pourtant, l'enquête de Street Press lui permet d'affirmer que les sources ont bel et bien été polluées aux hydrocarbures aromatiques polycycliques, autrement appelés HAP. Problème, ces molécules contenues dans les dérivés du pétrole et des suies d'incendie constituent l'une des grandes familles de substances cancérogènes. Street Press a pu travailler sur le sujet grâce à un lanceur d'alerte, un lanceur d'alerte qui s'est présenté comme travaillant à l'agence de l'eau et a remis à l'association des sinistrés de Librizol une clé USB. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette clé Des correspondances e mail et un vaste tableau de plusieurs milliers de lignes compilant les résultats bruts de plusieurs années de prélèvement sur les sources des environs de Rouen spécialistes, chercheurs indépendants, ingénieurs hydrologues, etc., sont appelés à analyser tout ça. Et sur une source qui se trouve à 10 km de Lubrizol, qui alimente la station fournissant de l'eau potable à 100 000 Rouennais, ils constatent une explosion de concentration euh, 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 dans ces HAP, et ça concerne la source des Cressonnières à fontaine sous préau située donc à une dizaine de kilomètres de l'usine Lubrizol. » Euh, euh, alors, euh, problème, donc, euh, ces données collectées par l'Agence de l'eau révèlent une explosion de ces concentrations en hydrocarbures et ces fameux hydrocarbures sont considérés comme cancérogènes pour les scientifiques, mais pas pour le législateur, explique Astrid Press, un toxicologue. Bref, allez lire ce papier qui pose une fois de plus le problème, euh, Eric, de l'indépendance des organismes de contrôle, d'évaluation et d'expertise. Eh bien, Là aussi, il se trouve que tu as la bonne personne en face de toi puisque dans le rapport
2: que je je fais à la commission des finances chaque année, il se trouve qu'il y a euh, la question de la prévision des risques dans mon rapport et notamment les questions des budgets de Ineris. Ineris, c'est quoi C'est un opérateur public qui s'occupe justement de tous les risques industriels et naturels. Bon. Euh, et ben figure-toi que aussi, leur budget n'a pas cessé de baisser. Euh, au, niveau des, au niveau de la prévision des risques, en 2017, j'interrogeais le directeur général du service qui expliquait à l'époque qu'il manquait 200 postes pour essayer de tant que faire se peut de, de contrôler les, les, les sites, notamment les sites industriels les plus dangereux. Ça avait été mis en place après Toulouse, à ADZF, Céveso, etc. Donc voilà, 200 postes, eh bien, pas un n'a été créé. On a juste arrêté d'en supprimer, mais pas un n'a été créé. Et Inéris cherche des moyens chaque année pour continuer à effectuer sa, sa mission, qui est une mission à la fois de prévention, mais aussi une mission, justement, de contrôle a posteriori de ce qui peut se passer en termes de risque. Voilà. Donc, euh, c'est pas très étonnant qu'à partir du moment où on ne pas le paquet, à partir du moment où on continue, comme pour le cas du brisol à mettre des usines dangereuses euh, qui sont classées vaisseaux dans des proximités de centres urbains, on ait ce type de problème. Voilà, c'est euh, Lubrizol est un exemple parfait de, de, la, de la déficience de l'État en matière de
0: prévision des risques et de gestion des risques a posteriori. Et a posteriori de transparence aussi parce que selon l'enquête de Street Press, le préfet fait partie des personnes qui encouragent le circuler. Il n'y a rien à voir et qui finalement quelque part ferme la bouche des organismes spécialisés pour que on ne crée pas de psychose, qu'on n'en parle pas trop, qu'on ne s'inquiète pas trop. Un autre article qui mérite le détour, c'est celui du site Rapport de Force qui mérite vraiment d'être connu et pratiqué. Donc ce site, le titre de l'article, après 40 jours de grève, Bergams, Brandy, la menace de la liquidation. Alors, Bergam, c'est quoi C'est une usine de production de sandwichs et de repas froids située à Grigny, dans l'Essonne. Elle a de beaux clients comme Air France, Monoprix ou Carrefour. Elle appartient à un groupe, Norac, dont le patron, Bruno Car Caron, fait partie des 500 plus grosses fortunes de France. Et elle est en grève depuis bientôt 45 jours. Écoutez un extrait de l'article de Rapport de Force.
3: À l'origine la grève des Bergams avait été initiée contre un accord de performance collectif APC, entré en vigueur en janvier 2021. L'impact sur les conditions de travail a été conséquent. Depuis son application, le temps de travail a été augmenté de 35 à 37,5 heures hebdomadaires. Un passage aux 40 voire 42 heures est prévu à la fin de l'année, précise Chouchot. Dans le même temps, les salaires ont baissé de 100 à 1 000 euros mensuels. Quant aux heures supplémentaires, elles ne sont plus payées chaque mois, mais annualisées. Avant d'être appliquées, l'APC a été voté par référendum. 57% des salariés l'ont approuvé en octobre 2020. Mais il a été signé par la PEUR, estime Yvonne. La crise sanitaire a été un terreau fertile pour ce type d'accord, né des ordonnances pénicaux de 2017.
0: Cet exemple illustre, à mon avis, assez bien les impasses du fameux dialogue social entre partenaires sociaux qui est vanté par quasiment tout le spectre politique français. Quel dialogue est possible alors que le rapport de force est de ce type, alors qu'une partie détient entre ses mains le sort de l'autre qui est complètement à sa merci En tout cas, assez rapidement, les salariés de Bergam se rebiffent et remettent en cause le fameux accord de performance collective.
3: Véronique s'en souvient. La direction le assurait on a perdu Air France. Starbucks et Elior ont diminué leurs commandes. Mais dans la foulée, toutes les commandes en stand-by ont repris, trois semaines après le vote de l'APC. Selon elles, ces commandes ont été mises en suspens ou déplacées sur d'autres usines du groupe Norac. Ils ont fait cela volontairement pour nous faire travailler à bas prix. Plusieurs salariés partagent l'impression qu'on leur a menti sur les pertes de l'entreprise.
0: Bref, les salariés se mettent en grève et bloquent leur usine. Les clients de l'usine rompent leur contrat et la direction qui a d'autres sites fait planer la menace de la liquidation judiciaire. Désespérés, les salariés ne remettent aujourd'hui même plus en cause l'accord de performance collective, mais tentent de sauver leur outil de travail et leur emploi. C'est une histoire terrible qu'on aimerait voir couverte par les médias mainstream, mais malheureusement, ils regardent ailleurs.
2: Oui. – Oui, il regarde ailleurs. Euh, Bergam, on a été les soutiens, enfin pas personnellement, mais plusieurs élus de, de France Insoumise. Voilà, c'est un des cas typiques euh, de ce qui se passe dans le pays un peu partout. Et, et ça me fait penser au, aux chiffres que tu indiquais tout à l'heure du chômage. Tu sais, c'est ce, cette espèce de discours gouvernemental qui nous donne l'impression que tout va mieux dans le pays. Il n'y a pas de problème, il a pas de crise, circuler, il n'y a rien à voir. Alors déjà, c'est faux, parce qu'on sait que les chiffres de croissance euh, qui sont euh, annoncés par... Euh, Bruno Le Maire sont des chiffres de croissance par rapport à une situation qui a été où, on est, où on est descendu très très bas. C'est-à-dire chacun comprendra que quand tu descends, quand la croissance baisse, quand la production baisse, comme en 2020, euh, bah, quand tu remontes un peu, effectivement, ton chiffre de croissance, il remonte. Mais ça ne veut pas dire que tu as retrouvé le niveau de, de ce qu'il était avant la crise. Pareil pour l'emploi. Ils osent dire, ils osent parler de l'emploi, ils osent dire que la situation va bien. Il y a eu 284 000 emplois supprimés en 2020. 1100 plans de licenciement. – Bon, ou de PSE, etc. Et des entreprises de Bergam, on en trouve partout dans le pays. Qu'est-ce qui se passe C'est que pour restaurer les taux de profit, bon, qui euh, on sait que dans le capitalisme moderne, euh, dès que tu n'as pas des taux de profit à deux chiffres, tu considères que ton entreprise est plus rentable, tu vas l'ouvrir ailleurs, etc. Eh et bien, pour restaurer les taux de profit, on fait comme d'habitude, on joue sur ce qu'on appelle le prix du travail. Eux, ils appellent ça le coût du travail. Nous, on estime que c'est un prix normal et que ce prix, il n'est pas assez payé dans le pays. Et donc, ça passe par le genre de pression... Euh, euh, au chômage qui, qui est fait par exemple par Bergam ça passe pour d'autres choses je pense par exemple à l'entreprise PPG à Beson je ne sais pas si vous en avez parlé ici euh, aux médias, mais c'est une entreprise incroyable il y, a, il y a cinq ans un repreneur le fonds de pension américain la, la rachète hein. c'est une entreprise qui fonctionnait très bien qui fait un mastic haute performance pour, pour l'aéronautique ses clients c'est aéros, aérospatial et Dassault et tout d'un coup, le, 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 le fonds de pension américain décide de s'en aller avec les brevets, partir à l'étranger pour produire la même chose avec les mêmes clients moins cher. Bon, et pareil avec les brevets. On va essayer de faire une loi pour empêcher ça avec euh, Clémentine. Doutrin. Ce que je veux dire par là, c'est que ça, tu en as des exemples par centaines, et que les médias n'en parlent jamais. Moi, j'en ai marre de, à chaque fois que je vais des, dans des interviews de médias, où on me parle sans arrêt des mêmes thématiques, sécuritaires, identitaires. Religion, religion, sécuritaire, identitaire, puis Zemmour par dessus, et puis pas un mot sur ces entreprises où il faut qu'on essaye presque de faire du forcing pour rappeler ça, parce que c'est le sujet numéro un des Français. C'est le pouvoir d'achat, c'est les salaires, c'est l'emploi, et c'est pas les thématiques qu'on veut avec lesquelles on veut nous aborder. Donc euh, je pousse un coup de gueule là parce que toi tu me donnes l'occasion de ça. Je vois les thématiques depuis tout à l'heure que tu mets sur la table qui sont le, qui, qui vraiment fait le, le quotidien des gens,
0: et malheureusement c'est pas de ça, c'est pas là dessus qu'on nous invite. Quoi. C'est pour ça qu'on a créé cette matinale Je et qu'on euh, essaie oui, bah, de la faire grandir. On a besoin aussi euh, des moyens pour faire des reportages, aller euh, sur Bergam, ce qu'on ne peut pas vraiment faire beaucoup aujourd'hui, et aller auprès de tous ceux euh, qui travaillent et qui euh, souffrent du, de cette euh, radicalisation du capitalisme. Alors, dernier article de ma sélection, Mediapart, qui titre... Au tribunal de Paris, des magistrats se divisent sur la gestion de l'affaire Bolloré. Alors, l'affaire Bolloré, ce n'est pas l'une des innombrables procédures Bayon que l'industriel intente contre les journalistes qui lui déplaisent. Il s'agit d'une affaire où il est accusé, suspecté d'avoir corrompu entre 2009 et 2011 deux chefs d'État africains, celui du Togo et celui de la Guinée-Conakry, pour pouvoir avoir de justeuses concessions portuaires. Il a opté... Euh, quand il a été accusé pour le plaider coupable. Alors c'est une procédure qui existe dans le droit français qui permet à une personne physique ou morale d'éviter un procès en avant les délits dont on, on l'accuse. Et dans le cas d'Espèce, Bolloré devait se délester de 375 000 euros sous forme d'amende et éviter les 10 années de prison encourues en cas de condamnation ainsi qu'une inscription au casier judiciaire, mais coup de théâtre, la juge Isabelle prévost després refuse de valider le plaidé coupable et ouvre la voie à un procès en bonne et due forme. Humiliation pour Bolloré. C'était en février, Mediapart nous informe aujourd'hui sur les coulisses de ce qui a été une bataille homérique au sein de la magistrature. On écoute un extrait de l'article.
3: Craignant probablement l'homologation d'une peine trop clémente pour Vincent Bolloré, les juges ont écrit le 22 février un courriel collectif au président du tribunal, Stéphane Noël. Les signataires disent notamment craindre de voir reprocher à la justice financière une nouvelle forme d'impunité, charriant ainsi l'image d'une justice à la carte pour des justiciables bénéficiant de relais politiques ou médiatiques. L'affaire va prendre un autre tour avec la crainte, évoquée par certains magistrats, d'un risque de collusion entre Stéphane Noël et Vincent Bolloré. Tous deux sont en effet membres du même cercle, le siècle, rassemblant lors de dîners des personnalités éminentes du monde politique, administratif et économique. Ce club, très fermé, est souvent tensé pour son opacité et le mélange des genres entre intérêt privé et bien public, dont il est le creuset, d'après ses contenteurs.
0: Finalement, le juge Stéphane Noël abandonne la présidence du tribunal, laisse la place à sa collègue, qui, au final, va. Euh, sa collègue, ben, elle va euh, fermer, en fait, la porte pour, euh, pour Vincent Bolloré. Elle va retoquer Vincent Bolloré. Mais ce n'est pas fini. Le parquet national financier, c'est-à-dire le bras judiciaire de l'État, du gouvernement donc, sous le contrôle, quoi qu'on dise d'Éric dupond un hein, garde des Sceaux, revient à la charge. Écoutons ce que nous raconte Mediapart.
3: Dans la plus grande discrétion, le PNF a opté dès la fin du mois d'avril pour retenter un nouveau plaidé coupable. Tout semble organisé au millimètre. Les jours suivants, les avocats de Vincent Bolloré et de ses bras droits reçoivent à leur tour une convocation pour une audience, fixée au 12 octobre 2021. Début octobre, à quelques jours de la supposée audience d'un second plaidé coupable pour Bolloré, nouvelle tempête au tribunal. Côté magistrat du siège, on explique que l'audience du 12 octobre a été retirée ineltrémiste. La perspective d'un nouveau plaidé coupable de Bolloré ayant été jugé inacceptable. Côté PNF, on indique que s'il est exact qu'un nouveau plaidé coupable a été proposé en avril à Vincent Bolloré, l'hypothèse a en réalité été abandonnée au sortir de l'été. Et si les magistrats du siège ont eu connaissance d'une audience prévue pour le 12 octobre, c'est une erreur de greffe. À aucun moment, une audience de nouveau plaidé coupables n'a été réellement prévue, jure-t-on, au PNF.
0: C'est ça on vous croit, alors je me tourne vers toi Eric, est-ce que le problème ce n'est pas justement le plaidé coupable, le concept même de plaidé coupable qui est un instrument d'impunité dont le périmètre s'est élargi, hein, il faut le rappeler, avec la présidence de Nicolas Sarkozy qui lui-même est aujourd'hui un habitué des tribunaux. – Absolument, c'est un, un, un procédé
2: absolument scandaleux qui euh, n'est utilisé que pour les puissants, voilà, et ceux qui ont de l'argent, euh, qui permet par exemple quand tu as euh, fait de l'évasion fiscale euh, à hauteur de plusieurs milliards de pouvoir t'en tirer avec une une, 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 une pénalité. Une
0: 000 euros. Voilà,
2: voilà. Donc bah, euh, bon. donc à la fois tu voles l'État et puis c'est totalement, enfin c'est immoral, voilà pour aller vite. Et puis là dans ce cas-là, bah, on voit on voit ce qui se passe quoi. Alors hommage déjà aux juges qu'on qu refusait ça pour essayer qu'on y voit un peu plus clair sur le système Bolloré qui ne sévit pas seulement dans les médias, mais aussi en Afrique, on le dit rarement, il y a on un le système. –
0: euh, parce que justement euh, Bolloré finance une euh, pensée raciste et anti-immigration, alors que euh, il est, euh, enfin, le capitalisme qu'il promeut là-bas fait partie des problèmes qui euh, rendent la vie impossible pour ceux qui veulent s'en aller finalement. – Absolument, et euh, on, on se dira qu'il n'y a pas de, de rapport entre le
2: fait qu'il y a eu à nouveau manifestement une pression sur les juges et le fait que Bolloré, on le sait, a
0: d'excellents rapports avec le chef de l'État. Bon, – euh, bah Lui que, il dit, en tout cas, il dis, fait dire croire. que c'est Emmanuel Macron qui a euh, s'est débrouillé pour qu'il... –
2: Mais je me dis que c'est une excellente pose, question à poser à Éric à dupont moretti en question au gouvernement, je trouve, de savoir euh, ce qu'il en est, parce que euh, parce que ça peut être un nouveau
0: scandale d'État si c'était le cas. D'autant plus qu'en finalement, finalement en fait, on peut retenter un plaidé coupable quand il y a de nouveaux éléments au, au dossier. Et en fait, il y en avait pas. Il y avait pas le nouveau élément au dossier, c'était finalement l'action du, du juge lui-même, ce qui ne, ne suffit pas. En tout cas, ce serait peut-être bien d'essayer d'en voir plus clair. Au niveau parlementaire, donc je le disais, on sent une colère sociale en France, une colère et une souffrance loin de l'optimisme de commande du Monde et du Figaro dont on a parlé euh, plus haut. Il n'y a pas que les salariés de Bergame qui désespèrent. Mardi, un délégué syndical de l'entrepôt H&M du Bourget, menacé de fermeture, a tenté de s'immoler par le feu alors que ses collègues et lui sont en grève depuis le 7 octobre. Ses collègues l'ont sauvé, mais comment en arrive-t-on là avec beaucoup de sensibilité Une de ses collègues justement s'est confiée à France Bleue.
4: Moi, comment j'interprète, c'est que c'est une alerte, c'est un appel au secours. C'est un appel au secours. C'est venez nous voir, écoutez-nous. On a notre dignité, on veut rester digne. Venez au secours, on a nos familles qui sont derrière nous. On doit les nourrir, on veut travailler. Écoutez-nous, faites un geste pour nous. C'est un... je ne sais pas comment vous expliquer, c'est... C'est une douleur, c'est une douleur, c'est une douleur. Ça fait trois semaines qu'on est là, qu'on espère que au moins quelqu'un va dire mais, « Mais ils sont là, allez-y, c'est vrai, c'est des petits gens, on est des tout petits employés. » Mais on fait beaucoup, on fait beaucoup. Et, et, et ce geste, c'est parce qu'il pense à nous, il pense à lui, il pense à sa famille, il se dit « Mais demain, qu'est-ce que je vais devenir ?»
0: Un autre combat, une autre colère, les étudiants sans fac de Paris Nanterre soutenus par l'UNEF qui était sur ce plateau le 14 octobre dernier pour expliquer leur combat, ont occupé cette nuit les bureaux de la présidence de l'université.
5: À tous et à toutes, les sans fac et leur soutien ce soir occupent les étages du bâtiment Grappin, le bâtiment où travaille la présidence de l'université Paris Nanterre. On est ici avec nos duvets, notre bouffe, on est venu pour rester. Pourquoi parce qu'on en a marre de ce mépris et de ce traitement. Monsieur Javelle Amboni, au dernier rendez-vous, nous a clairement dit, par le biais de sa vice-présidente au conseil d'administration, qu'il n'y aurait plus aucune négociation sur les dossiers pour de nouvelles inscriptions à Nanterre. Elle nous a renvoyé voir le rectorat. Rectorat dont on sait, parce qu'on l'a déjà saisi depuis septembre pour plein de cas, qu'il ne proposera rien à Nanterre et qu'il n'a qu aucune obligation de proposer des affectations dans la filière du choix des étudiants. Étudier est un droit, pas un privilège, M. Gervais Lomboni. Nous sommes de ceux et celles qui n'avons toujours pas accepté cette sélection. Sélection sociale qui se met en place à l'université. Parce qu'on le voit clairement, ceux qui la subissent de plein fouet, c'est toujours les mêmes. Les jeunes issus des quartiers populaires, les jeunes issus de l'immigration, ou ceux et celles qui n'auraient pas eu la bonne note après l'année de Covid et de crise que les jeunes ont vécu nous, on devrait accepter cette, cette sélection Alors que ce pays il déborde de richesses. Nous, on devrait accepter l'idée qu'il n'y aurait pas de l'argent pour accueillir tout le monde. Là, le scandale des Pandora Pays Perse, c'est 11 000 milliards d'euros qui sont dans des paradis fiscaux. Pourquoi cet argent-là, il ne pourrait pas être utilisé pour créer des places Pourquoi on devrait accepter qu'il y ait des gens qui soient sans fac alors qu'il y a autant d'argent
0: le plaidoyer que vous venez d'entendre est celui de Victor Mendès de l'UNEF. Au-delà des luttes sociales, le fond de l'air est brun. Les groupes fascistes néo-nazis euh, euh, croisent le fer de plus en plus souvent avec les militants antifascistes. Le nombre d'affrontements va grandissant à Lyon. Justement, Lyon, où se trouve un de nos sociaux militants antifascistes qui a raconté sur le répondeur du média le contexte de ces affrontements. C'est la minute citoyenne.
6: Moi, si je vais, militant... Euh... Antifa sur, euh, sur Lyon et, et ses environs, euh, tout particulièrement euh, militant euh, en soutien au peuple palestinien. Et donc présent à la manifestation de samedi contre les violences euh, de l'extrême droite, qui vient répondre à un climat, euh, un climat de plus en plus euh, fascisant sur Lyon et ses environs, euh, avec un milieu, un milieu fasciste euh, très, très présent et très actif depuis un an, euh, qui se voit être complètement en roue libre au vu du, du climat aussi national euh, favorisant, euh, favorisant euh, les actions euh, à idées fascistes. Euh, du coup, ça s'est traduit au mois de mars dernier par euh, l'attaque euh, d'une cinquantaine, cinquantaine de personnes d'une de, librairie anarchiste, La Plume Noire. Euh, deux, trois semaines après, un groupuscule ultra-nationaliste turc qui a aussi attaqué la maison de la Mésopotamie en blessant euh, plusieurs personnes euh, kurdes. Euh, et, euh, et tout ça dans un climat extrêmement répressif aussi euh, envers euh, envers euh, les, euh, les, les militants et militantes antifascistes. Euh, au mois de septembre dernier, une dizaine de militants se sont vus euh, se sont vus euh, se faire perquisitionner et, euh, et se faire arrêter à leur domicile. Euh, voilà tout ça dans dans un contexte de manif contre le pass sanitaire où où, où il y a une, une forte présence des idéologies d'extrême droite. Du coup, euh, voilà, la manif euh, a, été, euh, a été assez suivie. On, il y avait plus de, plus de 3000 personnes. Euh, la manifestation a passé dans le vieux Lyon, le vieux Lyon qui est euh, l'endroit le plus représentatif de la présence fasciste euh, sur Lyon. Euh, malgré la dissolution de Génération Identitaire, il y a encore euh, plusieurs locaux, dont un bar, le Traboul qui est un QG bien connu, bien connu même des autorités, pour être un, un, lieu, de, un lieu de rencontre des, des fascistes sur Lyon.
0: Si vous voulez partager de l'info, alertez, pousser un coup de gueule, évoquez un coup de cœur. Voici le numéro où vous devez appeler pour tomber sur notre répondeur. 01 48 37 33 20. Je répète, 01 48 37 33 20. Eric Oquerel... Il me semble que tu étais euh, à Lyon, justement. Oui, j'étais à Lyon, cette
2: manifestation appelée par euh, des co un collectif unitaire de Lyon, dont euh, le mouvement de la jeune garde antifasciste. Euh, j'étais à Lyon et j'étais ici, euh, puisque vous aviez été partenaire de l'appel du 12 juin pour des manifestations contre l'extrême droitisation, la montée du racisme, avec 120 organisations, un appel qu'on avait lancé avec Thomas Porte. Bah, J'allais dire que... Euh, euh, il faut plus que jamais euh, continuer dans cette voie-là, c'est-à-dire qu'il faut euh, euh, se mobiliser contre l'extrême droitisation, qui comme dans toute poussée euh, fasciste euh dans, idéologique dans un pays est suivi en même temps par des actions de groupuscules qui, eux, essayent d'intimider de plus en plus violemment, physiquement, euh, les militants et plus globalement tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Donc moi, je pense qu'il faudrait qu'on... Élection présidentielle ou pas, parce que je sais que des fois, c'est des choses qui freinent un peu les organisations syndicales associatives. Je pense qu'il faudrait qu'on remette le couvert et qu'on se remobilise à nouveau, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que depuis juin dernier, ça ne s'est pas amélioré. Voilà. Juste un petit mot... Je soutiens totalement l'action de Victor Mendes et ses camarades. C'est bien c'est bien les trois sujets qu'on vient de voir, parce que ça montre qu'il y a de la résistance dans ce pays. Voilà. Il faut que ces 61 étudiants soient euh, et de quoi étudier à long terme. Moi, je m'adresse au président de la fac. Il a été nouvellement élu. Il doit faire ce geste euh, pour que, euh, bah, simplement, ils aient le droit, euh, un droit fondamental qui est celui d'étudier. Et puis, j'irai euh, voir... J'étais très touché par euh, les salariés de, de H&M, mettre fin à sa vie pour lutter pour euh, le droit de vivre, c'est quand même terrible, le droit de travailler. Donc j'irai les soutenir
0: voilà, pour, euh, pour leur apporter au moins, au moins ce réconfort militant qu'ils méritent. Alors je disais qu'avec les frémissements du mouvement des Gilets jaunes et toutes ces colères hospitalières, ouvrières ou étudiantes, on a l'impression que le Front Social pourrait se déconfiner, mais que l'arrivée des échéances électorales... Joue contre le mouvement social quelque part. Je suis,
2: je suis pas sûr de ça. C'est-à-dire que euh, les difficultés du mouvement social de converger sont pas uniquement dues aux élections. Il y a des luttes, des mobilisations. On l'a dit, euh, j'en ai cité tout à l'heure. Tu viens d'en en, en citer. Mais il y, y a des difficultés, euh, euh, j'allais dire importantes. Bon, il suis... y a eu une journée d'action le 5 octobre. Euh, Est-ce que des journées d'action comme ça ponctuelles sont là, sont euh, en, en semaine sont aujourd'hui la réponse adéquate? Je pose la question, parce que ça n'a pas eu le succès qu'on espérait, alors que là, il y a une colère sociale dans ce pays. En tout cas, il faut toujours essayer... Euh, moi, ce n'est pas parce qu'il y a des élections présidentielles, ce n'est pas évidemment parce que je soutiens euh, le candidat Jean-Luc Mélenchon que pour autant, je pense qu'il faille... Euh, tout attendre uniquement des élections. Voilà, il faut absolument tu as, essayer de se mobiliser, converger, parce que ça sera de toute façon la meilleure façon de, de, de préparer une autre alternative que l'extrême centre libéral ou l'extrême droite euh, euh, qu'on qu nous promet pour un deuxième tour des présidentielles. Euh, je crois que, par exemple, le, le possible succès d'un candidat euh, euh, qui représente une union populaire, qui représente une autre projet de société, bah, j'allais dire qu'il est aussi un peu indexé à la,
0: à la résistance sociale, quoi. Alors on en arrive maintenant à ton livre « Lâchez-nous la dette ». Mais avant ça, on regarde un petit zap à ce sujet.
2: Le coût économique de la pandémie continue de grimper en Europe. Hausse des dépenses publiques et récession ont poussé les États à battre des records d'endettement. C'est dans ce contexte qu'une centaine d'économistes ont demandé vendredi à la Banque Centrale Européenne d'annuler
1: une large partie des dettes publiques qu'elle détient. Dans une lettre, signée notamment par l'économiste français Thomas Piketty, l'ancien ministre belge Paul Magnette et l'ex-commissaire
2: européen hongrois Andor Laszlo, ils estiment que, je cite, « la BCE pourrait immédiatement donner aux nations européennes les moyens d'une reprise verte et de soigner les dégâts sociaux, culturels et économiques engendrés par la crise sanitaire du Covid-19. »
3: La BCE était hier soir l'invité exceptionnel de BFM TV. Écoutez ce qu'elle en a dit.
1: Légalement c'est pas possible. ça serait une violation du traité. Or, à ma connaissance, il n'y a pas une unanimité au sein des 19 États membres pour réviser le traité. La dette française, elle est détenue par, par tout un ouais. tas euh, de, 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 de créanciers qui ont confiance dans la signature française. La France n'a jamais fait défaut. Il n'y a pas un seul pays euh, avancé, pas un seul, hein, je vous dis, qui envisage une seconde de recourir à ce type de
0: solution. Ces règles-là, une dette, ça se rembourse. Et je pense que dans ces temps qui peuvent être des temps de grande confusion, de grande ébullition, on veut absolument tout mettre cul par-dessus tête, hein, il faut aussi revenir à certaines choses simples. Quand on emprunte de l'argent, que ce soit à un titre
2: personnel ou au titre d'un État, si vous voulez que les gens continuent à vous prêter de l'argent, il faut leur donner une garantie, une seule. Vous les rembourserez.
5: Vous savez, il faut dédramatiser parce que des annulations de dettes dans l'histoire, il y en a eu beaucoup. Par exemple, toute la dette extérieure allemande en 1953 a été annulée. L'Europe, dans les années 50, s'est construite en grande partie sur l'annulation des dettes du passé. On y reviendra peut-être tout mmh. à l'heure. Là, la particularité de la situation actuelle et de la proposition qu'on fait, c'est qu'effectivement, la Banque Centrale Européenne elle-même euh, détient euh, maintenant une très grande partie des dettes publiques de la zone euro. C'était environ 20% au début de l'année 2020. Et là, on s'approche de 30% parce qu'en fait, pendant l'année 2020, c'est la Banque Centrale Européenne qui a financé plus de 80% des émissions de dette faites par les États européens qui ont permis d'éviter un effondrement complet des revenus des, des, des Français, des Européens, de l'économie. La présentation
2: de la dette est un sujet qui est géré d'une manière idéologique. Il s'agit d'abord et avant tout de faire peur et tétaniser les gens qui entendent des comparaisons avec leur budget personnel, sauf sur un point, la dette est toujours, consacré, est toujours comparée au PIB d'une année. Quel est le particulier dont les dettes sont rapportées à son salaire d'une année Personne, bien sûr. Mais cette embrouille en contient encore de nombreuses. On dit, eh bien, ce sont les générations futures qui vont payer. Vous rigolez, ce n'est pas vrai. Personne ne paie jamais la dette. Elle est d'ores et déjà perpétuelle, comme l'a expliqué d'ailleurs une fois Monsieur le maire, fort brillamment. Pourquoi Parce qu'on en prône pour rembourser. Et donc, on ne rembourse jamais.
0: Alors donc, je rappelle qu'on discute en ce moment avec Eric Coquerel, qui est donc l'auteur, il est député de la Seine-Saint-Denis, et auteur de ce petit livre de combat, Lâchez-nous la dette. Eric on a l'impression que la dette, l'économie, la monnaie, et tout ça, ce sont des sujets d'experts, d'économistes hyper calés. Pourquoi un non-spécialiste comme toi, parce que tu es de profession communicant, s'attaque à un sujet, à ce sujet, à quelques mois de la présidentielle Quel est l'objectif politique Quelle est la démarche
2: c'est un sujet qui m'a toujours intéressé, puis je suis quand même à la Commission des finances, donc depuis cinq ans, j'ai un peu entendu parler de tout ça. Euh, pourquoi Parce que, euh, tout simplement, la dette sert, euh, ça a été dit de, par les, notamment par Jean-Luc Mélenchon, euh, sert d'abord à faire peur et à imposer des politiques. Voilà, C'est d'abord à ça que ça sert. C'est-à-dire qu'au nom de la dette, par exemple, on nous explique qu'on doit imposer la réforme des retraites. Au nom de la dette, on nous explique qu'il euh, faut faire en sorte que le, les chômeurs coûte moins cher, donc elle est la réforme de l'allocation chômage. Euh, au nom de la dette, on nous explique qu'il faut baisser les dépenses publiques, parce que sinon les déficits explosent, et etc., etc., on va faire payer ça sur les générations à, venir, à suivre. Tu connais l'histoire, donc la dette a un rôle, on va dire, de euh, c'est le méchant des contes de fées, c'est-à-dire euh, attention, la dette arrive et donc il faut accepter des choses que sinon on n'accepterait pas de démanteler l'état, de l'affaiblir, le système de sécurité sociale et tout ça. Donc c'est évidemment absolument fondamental dans le discours néolibéral. C'est pour ça que je m'y suis intéressé. Et pourquoi j'ai fait ce petit bouquin parce que euh, ça me permet, de... on a entendu la Bruno Le Maire et Mme Lagarde, dire deux mensonges en quelques secondes. J'ai donc voulu, à travers ce livre, montrer en quoi c'est des mensonges. Mensonges de Madame Lagarde. La dette, on, nous allons faire défaut vis-à-vis -vis de nos créanciers. Bah, il se trouve que la dette Covid, elle a une particularité, ce que j'appelle la dette Covid, pour être clair, je sais que les spécialistes n'aiment pas forcément ce terme parce que la dette n'est pas fléchée. Enfin, La dette Covid, c'est celle qui a augmenté pendant la crise du Covid, pour faire face aux conséquences du Covid, et qui, surtout, a une particularité, c'est qu'en rupture totale avec les traités, donc preuve qu'on peut le faire, ils peuvent décider de le faire, que, ce que dit Mme Lagarde, on a décidé cette fois-ci que la dette allait être achetée directement par les banques centrales et allait être possédée par les banques centrales. Autrement dit, la dette Covid n'est pas possédée par les marchés, pas possédée par des créanciers extérieurs, elle est possédée par nous. Nous avons donc décider d'en faire ce que nous faisons. Et c'est pour ça par que… Nous, les citoyens nous, l'État, enfin, la Banque centrale, la Banque de France, c'est quand même, euh, même si elle est indépendante depuis, euh, c'est ce qu'on regrette, comme la BCE, des pouvoirs euh, politiques. Mais enfin, quand même, c'est, euh, c'est quand même derrière ça, c'est quand même l'État, c'est comme la France, c'est quand même l'Europe. Bon, et en l'occurrence, la Banque de France possède la dette Covid, qui est aujourd'hui à peu près, on pense à hauteur euh, de 700 milliards d'euros. Donc, il est possible de décider bah, de, de ne pas rembourser cette dette bon. euh, et, de, et de le dire, au lieu d'avoir ce que nous prépare aujourd'hui Emmanuel Macron, s'il est réélu, c'est annoncé à l'avance, cinq ans d'hyper-austérité, où on baisserait les dépenses publiques de manière historique et où, en plus, ils imposeraient une espèce de loi organique sur cinq ans, qui, comme l'ONDAM, tu te rappelles, tout à l'heure, je t'ai parlé de l'ONDAM, c'est-à-dire pour les budgets de la Sécurité sociale, on, on définit d'abord les budgets et on adapte les besoins. Et bien, ils veulent faire pareil avec la dette. Avec, pardon, avec les budgets pendant 5 ans, ils décideront des dépenses possibles et le Parlement n'aura plus qu'à s'organiser à, à l'intérieur de ces dépenses. Au nom de tout ça de la dette. Donc il est temps, au contraire, de sortir de ce chantage et c'est possible avec la dette Covid. Et ça permet de répondre à un deuxième mensonge de Bruno Le Maire. Bruno Le Maire dit, une dette, ça se rembourse. Ben non, une dette, ça ne se rembourse pas. Et euh, je le cite dans le bouquin, le meilleur exemple, c'est Eric Wurst qui... Répond à Jean-Luc Mélenchon le jour où il fait le discours que tu montres. Eric Wehr, c'est le président de la commission des finances, ex-ministre de l'économie, le moins qu'on puisse dire, si tu veux, d'un point de vue. Sur, sur le, Il est tout aussi libéral que le maire. C'est la même, même famille, même s'ils ne sont pas, au, 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 en ce moment, dans la même force politique. Qu'est-ce que nous dit Verst pendant la crise du Covid Il dit « une dette ne se rembourse jamais ». Une dette est éternelle. Pourquoi Parce que de toute façon, tu ne rembourses jamais le stock de la dette parce qu'il y a une espèce de roulement qui fait que tu rembourses les intérêts et que même dans la dette, classi même dans la dette classique, on va dire celle qu'on va chercher sur les marchés, eh ben, elle est sans arrêt renouvelée. Donc arrêtons de faire peur aux gens. C'est ce que se dit. C'est le deuxième point. Euh, partie de ce livre. Euh, arrêtons de croire d'abord que les dettes sont insupportables pour l'État. C'est pas vrai, ce n'est pas, pas la réalité. Si on la, on la rapporte au patrimoine de l'État, on s'aperçoit que chaque année, on a quand même de quoi payer les investissements, même s'il faut juger la légitimité ou, ou l'illégitimité de certaines parties de la dette. Et puis, en même temps, essayons, construisons une politique qui permettrait justement de s'extraire du marché, de diffidentiariser la dette et euh, de faire en sorte que la dette, bah, finalement, soit possédée, euh, soit gérée et soit maîtrisée, et que, du coup, on puisse décider d'en faire ce que nous voulons par les banques centrales et non plus par les marchés, comme c'était le cas encore jusque dans les années 80.
0: Justement, dans ton livre, tu parles d'une petite histoire de la dette. Tu nous expliques comment euh, on en est arrivé là et, euh, quelque part, euh, c'est une histoire politique, cette histoire de la dette. Ah, euh, la dette est politique. La dette, c'est un fait politique. C'est-à-dire
2: qui est souverain, qui possède euh, à un moment donné la maîtrise de savoir euh, quel argent tu dois euh, emprunter pour investir pour l'avenir. La, tout le monde comprendra que la dette est nécessaire. Il est évident que quand tu décides de construire un hôpital, quand tu décides par exemple ce qui serait nécessaire, parce qu'on on en prête pas assez aujourd'hui, là dans la situation actuelle, par exemple pour les, la bifurcation écologique, il faudra investir. On pense qu'il euh, faudra investir en gros 60 milliards d'euros de plus par an, rien que pour ça. Bon, donc on Chacun comprendra que tu ne vas pas le payer euh, sur les revenus d'une année. Donc, tu vas emprunter. Bon, en plus, les taux d'intérêt sont faibles. Euh, C'est donc... Euh, la, la, toute la question c'est de savoir qui décide comment tu la maîtrises comment tu la gères et donc c'est éminemment politique ça implique une rupture avec les traités européens par exemple ce que nous proposons ça c'est clair mais ça nous l'assumons et donc on voit que l'histoire de la dette ce que nous en faisons c'est politique les libéraux s'en servent pour faire un chantage sur les peuples pour leur imposer des réformes structurelles pour baisser toujours le prix du travail pour baisser toujours les, 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 euh, les dépenses publiques et derrière ça privatiser une partie d'entre elles, eh bien, nous nous disons qu'on peut s'en servir pour justement permettre de bifurquer d'un point de vue écologique, de mettre le paquet sur les revenus de la santé, sur les, sur les, besoins, les, les besoins en matière de santé, etc. Donc tout ça a été mis dans politique, c'est ça que dit le livre. Hein,
0: je... Justement dans l'histoire de la dette, le livre parle de l'année 1973, enfin, beaucoup de gens parlent de cette année 1973, mais qu'est-ce qui a changé en 1973, ou pas l'air bah, En fait, ce qui a changé en 1973, justement,
2: c'est qu'on a commencé, alors déjà dans les années 70, on a commencé à remettre en question euh, l'indépendance de la Banque de France, ça s'est poursuivi par la suite, et puis euh, à un moment donné aussi justement euh, la, le, le fait de pouvoir aller euh, s'endetter euh, non pas sur les marchés, mais s'endetter avec ce qu'on appelle le circuit du trésor qui a fonctionné pendant très longtemps, qui consistait à euh, obliger les banques de dépôt à mettre une partie de leurs euh, leur revenus dans une espèce de caisse commune dans laquelle l'État puisait pour justement se permettre d'assurer ses déficits et euh, de le financer. Alors, les années 70, on en parle souvent en 73, ça a commencé à ébrécher ça, mais en réalité, ça a totalement été détruit dans les années 80, voilà, où on a fait des lois qui obligent désormais à aller euh, se, euh, emprunter sur les marchés financiers et donc, du coup, à être dépendant des marchés financiers, et notamment pour la France, c'est un problème de l'étranger. Voilà. On sait par exemple que les Japonais, c'est en gros plus de 200% de taux d'endettement, sauf que c'est les Japonais qui possèdent la dette. Donc c'est tout ça qu'il faut... C'est là-dessus qu'il faut revenir. Il faut définanciariser la dette, il faut faire en sorte justement de s'extraire de ce chantage et d'en faire une arme politique au service d'une autre politi une politique de, de, bah, de progrès que, que nous proposons. Voilà. C'est tout ça qu'il est a dans ce petit bouquin... Euh, euh, qui ne se prétend pas un bouquin de spécialiste, je m'appuie beaucoup sur des économistes, hein, je vais... Euh, je les cite je, je, notamment l'appel des 100 dont tu parlais avec Piketty mais pas que euh, mais qui, qui, euh, qui envoie un message c'est que tout le monde peut comprendre ce qu'est la dette voilà, je, je, c'est pas quelque chose de très compliqué euh, de, de comprendre que bah, euh, un état il a un patrimoine, il emprunte et que tout le problème c'est de savoir à qui il emprunte pour ne plus être euh, dire, dépendant de, de, des marchés financiers
0: Alors, Dernière question, euh, même les économistes hétérodoxes euh, ne sont pas d'accord sur cette histoire de dette et de d'annulation de la dette parce que certains disent en fait on perd du temps avec cette histoire que personne ne comprend euh, parce que euh, c'est contre-intuitif pour un citoyen classique quand on dit euh, bah, en fait on va pas payer la dette on va l'annuler parce que lui-même il pense à, à, à son propre budget bon ce qui n'est pas euh, ce qui n'est pas indiqué mais il le fait alors que finalement l'argent ne coûte quasiment rien et des fois même euh, euh, il est euh, les taux d'intérêt sont négatifs alors pourquoi se prendre la tête à vouloir annuler quelque chose qui ne coûte pas grand chose il y a eu un débat que j'aborde dans le bouquin, c'est que euh, bon, ça a été
2: dit, euh, le, même des, des économistes aujourd'hui comme Mink par exemple l'expliquent euh, c'est qu'à partir du moment où les taux d'intérêt sont très faibles, tu peux organiser une espèce de dette perpétuelle, c'est-à-dire qu'en réalité, tu parles, tu, tu décides d'une dette à taux nul et puis tu la laisses mourir toute seule par une espèce de roulement. Bon, euh, c'est un système, je dis pas qu'il peut pas marcher, hein, euh, mais moi je préfère l'idée euh, clairement d'annuler la dette Covid. Je parle bien de la dette Covid. Pourquoi Parce que justement, c'est une décision politique qui consiste à dire que nous avons la maîtrise, euh, en réalité, en monétisant la dette. Hein, ça, ça veut dire ça, ça veut dire qu que la, les, les banques centrales se racheteraient leur propre dette, ce qui fait que tu, tu fais une émission monétaire. Mais nous avons la possibilité politique de le décider. Et puis c'est un autre avantage, c'est que si tu décides que ta dette est, est gelée, on va dire, elle n'est que gelée. À un moment donné... Euh, euh, qu'est-ce qui se passe si par exemple euh, l'Union européenne parce que dans les traités c'est comme ça la, la Banque centrale européenne décide à un moment donné que bah non ça peut pas se passer ainsi c'est-à-dire que euh, en gros tu, tu gèles le chantage mais il peut toujours exister bon c'est la raison pour laquelle moi je préfère la solution pure et simple de d'annuler la dette et puis c'est euh, remettre le politique Là où il doit être, c'est-à-dire que c'est lui qui maîtrise cette question et non pas euh, euh, des banques centrales euh, en, qui, qui travaillent pour un système libéral et, euh, et qui, euh, du coup, utilisent la monnaie dans ce sens-là. La monnaie aussi est éminemment politique, c'est un outil politique.
0: Merci beaucoup euh, Eric, tu as été notre invité fil rouge euh, et, euh, et, et, et aussi et tu es venu nous présenter ce livre « Lâchez-nous la dette », un petit livre de combat que les militants et les, euh, les citoyens peuvent euh, se procurer pour euh, avoir euh, les armes nécessaires pour discuter lors des déjeuners de famille, lors des meetings, lors des, des discussions au bureau, partout. Alors on va continuer euh, cette émission, je vais recevoir maintenant sur ce plateau Audrey Boulard, co-responsable de la rubrique numérique au sein du média d'opinion indépendant, Le vent se lève, et Simon Wallet, euh, responsable de la rubrique idées du même média. Ils vont euh, venir euh, sur le plateau euh, pendant que Eric va partir. Alors, les deux sont auteurs avec Eugène Favier Baron d'un livre intitulé, je vais regarder le livre, Le business de nos données médicales. Enquête sur un scandale d'État. Donc, euh, on, les, on leur laisse le temps de s'installer. Vous êtes installé et prêt à nous présenter ce livre. C'est un livre très dense euh, qui est euh, exhaustif euh, et qui est quand même accessible sur euh, euh, une réalité. Euh, qu'on vit au quotidien, mais qu on ne, dont on ne perçoit pas toujours la profondeur. Alors, audrey, je voudrais qu'on entre dans le vif du sujet. Je vais te poser une question. Quelles sont nos données médicales qui sont susceptibles de faire l'objet, aujourd'hui, de marchandage, d'échanges, de stockage et d'exploitation aujourd'hui? Alors,
7: alors aujourd'hui, les données de santé, les données médicales. C'est défini par la CNIL, euh, donc la CNIL c'est euh, la police euh, chargée de la protection des données, enfin des données personnelles, c'est défini comme étant toutes les données qui sont recueillies euh, soit par des tests, des examens, des données qui vont être euh, bah, par exemple votre numéro de sécurité sociale, c'est une, une donnée médicale, ou alors les données qui vont avoir une, donner une information sur un handicap, un historique de santé, et de maladie. Et donc en fait finalement les données de santé euh, Aujourd'hui, euh, ce sont vraiment les données qui sont euh, produites par notre système de soins. Et euh, c'est important de le dire parce que la CNIL euh, ne reconnaît pas comme étant des données de santé, par exemple, tout ce qui sont, enfin, toutes les données qui sont produites par les montres Fitbit, pardon, fit ah enfin euh, voilà.
0: Les montres connectées, quoi. Voilà, c'est
7: ça. Tout ce qui est de l'ordre en fait de euh, la médecine, enfin ou en tout cas de euh, du bien-être ou en tout cas des, oui, de, des montres euh, ou alors euh, le, les, les applications, les applications de, santé. de santé sur votre téléphone. Les
0: personnes connectées, voilà. etc. Ouais.
7: Voilà. Et pourquoi Et...
0: c'est euh, important de le dire que ces données ne sont pas considérées comme médicales
7: euh, c'est important de le dire parce que, euh, du coup, euh, ces données-là, en fait, elles, vont, euh, bah, elles sont produites par notre système de santé. Et en fait, euh, bah, du coup, dès qu'on parle euh, de euh, questions d'exploitation de, euh, bah, des données de santé, en fait, forcément, on se passe dans un cadre qui est celui euh, bah, de, de l'État ou en tout cas de la production de notre système social. Donc, en fait, c'est forcément une question qui est liée à notre, à notre système social, à notre système, enfin, à notre système de remboursement social et... Euh, euh, et, sauf que effectivement, bah, comme en fait on est dans un système social de, euh, de remboursement des soins avec la sécurité sociale qui permet de, un remboursement à 80% des soins, bah, forcément en fait ces données-là, elles intéressent euh, des euh, entreprises privées, donc euh, bah, ça va être des assureurs, les GAFAM, et euh, bah, c'est tout l'enjeu qu'on essaie d'expliquer dans le livre de euh, comment ces acteurs-là en fait vont réussir à bah, S'insérer en fait dans euh, euh, l'exploitation, enfin, en tout cas, dans euh, l'exploitation le, enfin, de ces données-là.
0: Alors, Simon, vous affichez la couleur assez vite. Pour vous, ce qu'on appelle la e-santé, c'est le cheval de Troie de la casse de l'hôpital public. Pourquoi
1: Tout à fait. Alors, bah, merci de votre invitation, de, tout d'abord. Et puis, bah, en fait, je dirais que la difficulté, c'est que depuis... La... On commence le livre sur la, la, la genèse, en fait, de ces technologies de santé. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que ne peut pas la, la détacher, finalement, de l'origine de la macroéconomie de santé. C'est-à-dire que, d'abord, le capitalisme existe et il produit, pour répondre à sa recherche du profit, un certain nombre de technologies. Et si on n'a pas l'idée que c'est le capitalisme qui commande à l'émergence de ces technologies, et en plus, un certain capitalisme, celui qui domine, c'est-à-dire le capitalisme américain, évidemment, le capitalisme chinois arrive aussi mais jusqu'à à présent c'est le capitalisme américain qui, qui, qui est dominant et eh bien c'est toute l'idéologie qui accompagne justement cette macroéconomie de santé cette volonté de construire aussi du profit comme le disait Audrey euh, qui émerge à partir de la naissance des systèmes sociaux avec Beveridge, avec la sécurité sociale ce qu'on voit émerger c'est l'idée que bah, les remboursements par l'état par social c'est aussi une manne financière considérable de milliards en fait et que le système capitalistique va essayer de, de, de récupérer alors nous, la, la difficulté qu'on a vue avec euh, bah, toute la, la logique que la e-santé nous vend, c'est l'idée du bien-être. Alors la médecine du bien-être, c'est un véritable problème parce que ça crée une espèce de porosité entre la sphère privée et la sphère publique, entre bah, euh, un ressenti subjectif de bien-être, c'est très compliqué à quantifier, et puis tous ces, ces objets connectés dont parlait Audrey, et le fait de les incorporer finalement dans les logiques de remboursement de, de santé. La difficulté, le danger auquel on est exposé, c'est l'individualisation des risques,
0: interne, en fait. parce euh, que c'est en fonction de notre comportement voilà. qu'on paiera une police d'assurance. Par exemple, si, euh, si je fais pas assez de sport, si euh, je mange trop de pizza, et si euh, ouais. je prends 10 kilos en un an, euh, l'assureur peut indirectement le savoir. Euh, euh, via qui Via les GAFAM Est-ce que, finalement, les GAFAM sont euh, les, les, les principaux bénéficiaires de cette ère de valorisation des données médicales et, disons, et paramédicales euh, 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 la, dans Allez. laquelle nous nous trouvons
1: Il y a évidemment les GAFAM qui sont parmi les acteurs principaux mais il y en a qui sont peut-être un peu moins connus mais dont on a entendu parler par euh, Cash Investigation aussi comme IQVIA qui est un des leaders mondiaux de, des données de, de, de santé et qui propose euh, des modèles complètement intégrés en fait, de santé euh, aujourd'hui euh, euh, avec euh, un appui sur la télémédecine, le télécoaching etc. Et donc en fait euh, il y a évidemment les GAFAM mais il y a aussi des acteurs dont on n'a pas trop connaissance mais qui sont aussi très très importants dans ce, dans ce domaine. Euh... qu'est-ce qu'il ils nous
0: espionnent, ils prennent nos données, ils les revendent, mmh. euh, ouais. euh, pratiquement.
1: Alors, il e santé, c'est à la fois bah, l'innovation dans la construction de capteurs, donc des montres connectées, des choses pour augmenter la quantité d'informations qui est prise. Et puis, effectivement, il y a un, un volet data brokers. IQVIA, par exemple, c'est un data broker, un courtier de données qui va faire du recoupement D'informations euh, personnelles, euh, dans le but effectivement de produire des études de marché, du séquençage de marché pour aider bah, des entreprises pharmaceutiques, éventuellement des assureurs, des hôpitaux, des cliniques, enfin, qui, qui va couvrir tout un panel d'études de marché à partir de ces informations.
0: Alors. Euh... – Audrey, euh, on, on a l'impression que euh, quelque part il euh, y a une, une forme de, de colonisation euh, euh, numérique qui est derrière tout ça et que euh, la souveraineté, euh, enfin la souveraineté c'est notre propre vie est en question et la souveraineté aussi nationale et européenne même si euh, bon, le terme souveraineté européenne ça ne va pas de soi forcément.
7: Euh, oui, oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe donc, depuis 2019, il y a le Health Data Hub qui a été mis en place. Et donc, c'est le point de départ de notre livre. C'est quoi notre... le Health Data Hub C'est un guichet unique, une centralisation de l'ensemble des données de santé de, des Français, donc euh, qui recouvre bah, toutes les données des hôpitaux, euh, des pharmacies, des médecines de ville et du remboursement de l'assurance maladie. Donc, en fait, c'est vraiment toutes les données des santé, de santé des citoyens qui sont euh, centralisées dans un, dans un entrepôt de données euh, à des fins de recherche. C'est-à-dire que ce sont les chercheurs euh, qui vont être en capacité... D'avoir accès à ces données et en fait, l'esprit du Hub, c'est de faciliter euh, l'accès euh, aux données par les chercheurs. Euh, sauf que, euh, il se trouve que il y a plusieurs problèmes à ça. Et le premier, enfin le principal qui a fait hurler la plupart des médecins ou des spécialistes, c'est que ces données-là, comme c'est très lourd, elles sont hébergées chez un acteur américain, Microsoft Azure Cloud. Et ça, ça a été fait sans appel d'offres clair, sans débat démocratique autour de ces questions alors qu'en fait, bah, donner la plupart, enfin tous les données de santé des Français à un acteur américain, c'est problématique et ça a été fait aussi sans l'écosystème numérique français qui en fait est en capacité de produire ce genre de technologie donc en fait c'est vraiment scandaleux et après euh, sur le Asatub il y a d'autres problèmes notamment sur la centralisation euh, euh, qui qui, en fait, prive, enfin, qui éloignent les données de, de leur lieu de collecte. Donc, en fait, finalement, on, enfin, on s'empare du travail de, des médecins ou des, des ingénieurs qui sont sur place, des informaticiens qui sont sur place et qui vont collecter, qui vont traiter la donnée. Et donc, bon, bah, enfin, ça, ça pose problème. Et le troisième problème, c'est que bah, c'est un groupement d'intérêt enfin, public, le LZ Donc, ça veut dire que ça donne accès à des assureurs ou des, médecins, enfin, des, des entreprises d'industrie pharmaceutique comme Roche pour qu'eux-mêmes puissent faire leur propre recherche de R&D. Euh...
0: Alors, donc, ça, ça, ça signifie quoi en tant que citoyen Qu'est-ce qu que je perds qu En quoi je m'affaiblis quand tant et tant d'acteurs peuvent avoir accès à mes données de santé Est-ce que ces données sont anonymisées en plus
1: – Alors c'est l'argument officiel, nous on n'est pas suffisamment experts au niveau technique pour trancher le débat, par contre ce qu'on fait c'est qu'on relaye les inquiétudes notamment du collectif Interop, qui est un des, des collectifs qui a été à l'avant-garde un petit peu des, des, du scandale du El Zata Hub et qui intervient régulièrement dans la presse ou auprès des institutions politiques, notamment des rapports parlementaires et du conseil, des recours au Conseil d'État sur ces questions. Et donc déjà cette question-là de l'anonymisation, elle pose problème, mais par ailleurs, en fait, au-delà de ça, la, la difficulté c'est le basculement dans une logique où en fait il y a une individualisation totale total des risques donc et euh, donc la perte d'un système de sécurité sociale tel qu'on le connaît au profit justement d'une responsabilisation individuelle, bah, on a une application hein, sur son téléphone, du coup on va pouvoir faire ce qu'on appelle euh, de, bah, presque du self-management en fait de, de la prise de médicaments, donc on va surveiller sans, sans faire appel euh, le ou le moins possible en fait au passage à l'hôpital en, en ambulatoire total, on va se surveiller soi-même dans sa prise
0: de médicaments, dans son suivi de pathologie chronique. Est-ce qu'on va voilà. être noté, on parle beaucoup de notation oui. sociale ces derniers temps avec oui. tous les oui. dispositifs oui. comme oui. le pas sanitaire. Oui. Est-ce qu'il y aura une sorte de notation sanitaire genre euh, est-ce qu'on va évaluer notre capacité à bien prendre soin de nous et nous punir éventuellement
1: Alors tout à fait, il y a un risque en fait qu'on bascule là-dedans non pas du point de vue de la sphère publique ou politique comme ça peut être le cas éventuellement en Chine mais Bien du côté de la sphère privée, avec les assureurs, il y a un exemple flagrant qui s'appelle Vitality, hein, du coup, qui s'introduit progressivement dans différents pays, en Afrique du Sud, hein, en France, avec ils ont un partenariat. Et l'enjeu, c'est d'avoir des rémunérations bonus-malus. En fait, on a des tickets de, de cinéma si on, on se comporte bien, on arrête de fumer. Enfin, je, je grossis un peu le trait, mais c'est grosso modo ça. Et au contraire, on a des malus si, effectivement, on a un comportement jugé hors norme, enfin défaillant, etc. Comme certains assureurs automobiles, en fait.
0: Absolument, et exactement. C'est un peu le même principe, oui. C'est bien inquiétant, mais c'est bon à savoir. Le business de nos données médicales, Audrey Boulard, Eugène Favier Baron, Simon Wallace et aux éditions FIP, enquête sur un scandale d'État. Voilà, la contre-matinale du Média, c'est fini pour aujourd'hui. Pour la faire connaître, partagez dans vos réseaux, mettez de petits pouces bleus pour la faire vivre et se développer. Faites un don simple ou mensualisé sur la plateforme OKPAL. Devenez sociétaire de notre coopérative en allant sur lemediatvfr soutien. Abonnez-vous et faites des abonnés. Demain, ce sera Nadia qui sera à la présentation. Quant à moi, je vous dis à mardi, vu que lundi sera férié pour nous aussi. Force à vous, force à nous.